0: Olá pessoal, aqui é a Mariana da página Sopraluna e eu gostaria de dar boas-vindas a esse primeiro episódio do nosso podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, Você se senta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. Nossa primeira homenageada de hoje será a inglesa Ada Lovelace, que foi a primeira programadora de computadores da história, que nasceu em 1815, gente! Olha a época. Vamos começar esse podcast.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Dani, do Planeta Inusitado. Tudo bem com vocês? É um grande prazer fazer parte da equipe aqui das Mulheres de Vênus, abrindo o primeiro podcast aqui da gente, com o convidado Rogério, do Astronauta urbano, e com essas mulheres maravilhosas aí, que vocês já conhecem no Instagram ou no YouTube, enfim, eu tô muito feliz de poder fazer parte aí da equipe da Mari, do Supraluna, e... Vamos, vamos aí com esse projeto maravilhoso de divulgar é, o nome dessas mulheres maravilhosas né, que contribuíram de alguma forma para a nossa história, tá bom? E eu vou trazer para vocês um pouquinho da infância da Ada Lovelace, que é o nome da nossa mulher homenageada. Augusta Ada Byron, na verdade, é condessa de Lovelace. Ela nasceu em Londres em 10 de dezembro de 1815. Então, ela ficou conhecida aí como Ada Lovelace. Ela é filha única e legítima do famoso poeta Lord Byron, com uma admirável intelectual, a Annabella Milbank, sua esposa baronesa Byron. Então, gente, a história é um pouco triste, porque... O Lord Byron... Ele queria um filho menino... E quando a Eida nasceu... Ele abandonou a família... Ainda quando Eida era um bebê... E só para vocês terem uma ideia também... Uma curiosidade sobre o Lord Byron... Ele casou com a Anne Isabella... É porque ele estava endividado... E ele sabia que a família da, da Anne era rica... Então por isso que ele também se aproximou da Anne... E além disso... Cinco semanas depois, a Anne Isabella fugiu com a Eida, porque ela temia uh, o que o Lord Byron poderia fazer com a Eida. Então ela foi criada, a Eida foi criada só pela mãe.
0: Mariana da para a Luna aqui, pois é Dani, realmente, a mãe teve que fugir com a menina porque ela temia o que o Lord Byron podia fazer. Mas quem foi o Lord Byron? Que cidadão era esse que causava tanto medo na, na mãe da menina, a ponto deles de fugirem? Então, a Ada era a filha legítima do Lord Byron, né? E o Lord Byron, quem foi o Lord Byron? O Lord Byron era um, um dos maiores poetas britânicos da época. Ele era do romantismo, é da época do romantismo, né, o ultra-romantismo, né, a gente sabe que o romantismo é dividido, né, entre entre épocas e e, e tipos, né, sequências, e ele era do ultra-romantismo, e ele influenciou, inclusive, muitos poetas aqui na literatura brasileira, inclusive Álvares de Azevedo, né, e o Lord Byron morreu muito cedo, morreu aos 36 anos de idade, né, E, durante sua vida, ele era descrito como uma pessoa muito extravagante, né? E, notoriamente, um dos grandes poetas. Ele era muito criticado pelos excessos aristocráticos e incluindo altas dívidas e numerosos casos amorosos com homens e com mulheres. Então, ele era bastante libertino, digamos assim. E... Inclusive, ele... há ah, né? a história de que ele teve um caso com a irmã da Mary Shelley, a, a irmã da Mar... a Mary Shelley escreveu o Frankenstein, então a irmã da Mary Shelley, a Claire Claremont, ela teve um caso com o Lord Byron, né, essa é a... a... Essa é um dos escândalos da época. E um outro escândalo também com relação ao Lord Byron é que ele teria tido relações com a meia-irmã, né? Isso é um boato, a gente não sabe averiguar se isso de fato ocorreu ou não. Não, gente, também fora os excessos de bebida na época, né? Lord Byron escrevia sobre efeito de álcool, de drogas... Então, tendo em vista essa vida que o Lord Byron levava, ele nunca chegou a conhecer a sua filha legítima, né? Porque a mãe da Ada, né? Quando fugiu com ela, ela temia que se a Ada encontrasse o Byron, ela seria levada para um mau caminho, até pela vida errante que o Byron levava. O receio da, da mãe né, que a, que a menina encontrasse com o Lord Byron era tão grande que ela manteve o retrato do ex-marido do Byron fez, é, tampado por 20 anos. Né? Então, o negócio era sério. Gente, e ainda complementando aqui a questão da, da mãe da Ada e o Lord Byron, o verdadeiro nome da, da Ada, né? como disse a Dani, era Augusta Eida King. Mas Augusta era o nome de uma das amantes de Lord Byron. E quando a Anne, a mãe da Eida descobriu, ela passou a chamar a filha apenas de Eida. Então, Eida e Lord Byron, né, pai e filha, levaram vidas separadas. Né? Ela se tornou apaixonada por avanços tecnológicos da Revolução Industrial, enquanto ele era apoiador do ludismo do, par- do parlamento inglês que era o movimento contra aquelas máquinas que estavam substituindo trabalhadores. Olha só, né, gente? Completamente oposto. E, é, de acordo com relatos, no seu leito de morte, o Byron falou, né? Ô oh, minha pobre criança, minha querida Eida, meu Deus, eu poderia ter visto ela. Dê a ela uma bênção, disse Lord Byron antes de morrer,
1: de acordo com seus criados. Nossa, Mari, não sabia que o Lord Byron era tão, assim desagradável <risos> para não falar outra coisa, né? Pois é, não deve ter sido fácil mesmo. Por isso que a a N Isabela deu um chá de sumiço aí, né? A mãe preocupada então com a educação da menina, ela desde pequena é, quis trazer para perto da Eida uma educação rica em conhecimento. Então ela promoveu o interesse pela matemática e pela lógica na filha e assim é, Eida se encantou com esse tipo de aprendizado e se tornou na mulher que ela se tornou, né? <risos> Lembrando também que a, a mãe dela, a Anne Isabela, ela era matemática, por isso que também ela incentivou muito o estudo na filha. E na época também, Eida era obcecada com a ideia de criar mecanismos que voassem. E olha só, ela com apenas 12 anos escreveu um livro e ilustrou. É o Flyology, um livro com suas ideias mais criativas de como alcançar esse objetivo. Gente, mecanismo de voo, fala, a ah. menina era além do seu tempo mesmo, né?
2: Olá pessoal, eu me chamo Larissa, eu sou a responsável por administrar as mídias sociais do Clube de Astronomia Vega e eu estou muito feliz em participar desse projeto, é, do podcast que vai falar sobre mulheres que fizeram história, né? Uma das coisas que eu acho interessante, Dani, na história de Eida é que foi justamente a mãe dela que não só apoiou a a filha a seguir uma uma carreira, uma vida científica, como também incentivou, né? Uma coisa que, na época em que elas viveram, era um absurdo, mulher sequer estudar, quanto mais estudar ciência. E a mãe dela ter sido a principal incentivadora para essa carreira dela, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu acho na história de Ada. Principalmente porque muitas pessoas se referem a Eda como uma mulher à frente do seu tempo e não é só ela, né? a mãe dela também foi muito à frente do do tempo dela, por ela própria ter interesse na na área da ciência, como incentivar a filha desde cedo a seguir essa vida.
3: Fala pessoal, aqui é o Rogério do Astronauta Urbano, se sentindo honrado, lisonjeado, de ser o primeiro convidado aí desse grupo maravilhoso aí das Mulheres de Vênus, que vai explicar, que vai contar a história de muitas cientistas, né, que deixaram aí a a sua marca na história da ciência. E vocês estão de parabéns por esse projeto, viu? De parabéns mesmo. E aí, como você, né, Dani, contou aí um pouquinho da história da Eida, Para variar, né? mais uma mulher com vida sofrida E revolucionou a história da ciência né? Então, nesse episódio aí, vocês vão Vão destrinchar tudo sobre Ada Lovelace Que é uma excelente mulher Foi uma extraordinária cientista Criadora de cálculos, enfim, de muitas outras coisas E... Muito obrigado, mais uma vez, por... Participar aí desse episódio com vocês.
0: Oi, Rogério, que é a Mariana da Supra Primeiramente, eu que agradeço você por ter aceitado participar do nosso primeiro episódio do podcast. Estamos aqui abrindo nossa sequência de discussões né, sobre as mulheres que fizeram história. E de fato, sim, a Ida foi mais uma mulher que teve uma vida muito sofrida. E isso deve-se a essa quebra de padrões da sociedade. né? Antigamente, o que que esperava-se de uma mulher era justamente né, que ela ficasse em casa cuidando do seu casamento, do seu marido, dos seus filhos, das atividades domésticas, enquanto a ciência era deixada para os homens. né? A ciência era sempre deixada para a figura masculina, como se né, as mulheres não pudessem fazer parte disso, porque cada um tinha o seu papel social e quando a a partir do momento que uma mulher decide que não no papel social pode ser o que eu quiser eu quero fazer ciência desde o momento que uma mulher decide tomar esse caminho na época né ela tinha que ela tinha que estar ciente de que a vida seria difícil porque a sociedade mesmo é né, tanto mulheres quanto homens da época viam essas mulheres que faziam ciência o que faziam, ou que lutavam por um ideal Como erradas, como desvirtuadas, porque elas estavam justamente saindo daquele papel que era imposto a ela, né? Então... É muito preconceito da sociedade, né? Com relação a essas mulheres. Então, a vida delas acabava sendo realmente muito mais difícil do que já era, né? E isso é incrível. E... E como o preconceito era muito forte, elas acabavam se tornando mulheres que não eram um exemplo a ser seguido, porque elas eram aquelas mulheres que iam desvirtuar a família tradicional da época e que nenhuma mulher poderia ter acesso a elas. Então, eu acredito que o trabalho dela demorou a ser reconhecido justamente por isso, né? Porque ela não era, nenhuma mulher que fazia ciência era bem vista na sociedade. Com o passar dos anos, a gente foi vendo que essas mulheres, sim, são exemplos a serem seguidos. E cada vez mais mulheres começaram a fazer ciência e começaram a participar de atividades que antes era delegadas ao homem. Hum. Hoje em dia, nós temos mulheres que são exemplos né, a serem seguidos. Que tem o seu reconhecimento, não sei se o reconhecimento adequado, porque a gente ouve muito pouco sobre elas. Sobre Ada Lovelace, né? A gente ouve muito pouco sobre ela. É uma figura tão importante, né? Principalmente por questão, porque ela foi a primeira a programar. né? Então, não sei se temos o reconhecimento que ela merece, mas é uma luta constante.
3: Com certeza, Mari, com certeza. E mais uma vez aí, parabéns para o grupo, né? A Mulheres de Vênus, seguindo os passos aí, exatamente como você falou, né? A mulher, ela pode estar onde quiser. Então, parabéns para vocês.
2: Bom, Eida é, foi de fato uma mulher à frente do seu tempo. Ela desde cedo mostrou interesse nos avanços tecnológicos e aos 12 anos ela escreveu e ilustrou um livro sobre mecanismos voadores, chamado Flyology que pode ser traduzido o título como estudo do voo. Ada é hoje muito conhecida por ter criado o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, que foi é, em parceria com Charles Babbage, na máquina analítica dele. E o interessante nessa história é que inicialmente Charles não queria é, ainda como sua parceira, né, como sua aluna, provavelmente por causa do, do preconceito que se tinha na época de mulher na, na carreira científica, mulher na ciência, mulher estudando. E ele só mudou de ideia depois que ela é, traduziu um artigo dele sobre a máquina analítica, traduziu para o inglês e adicionou algumas notas de rodapé é, nessa, nesse trabalho, é, complementando o trabalho dele e duplicando o artigo original. Então, foi a partir daí que ela chamou a atenção dele e eles começaram a trabalhar juntos.
0: Mariana, do Sopraluna aqui. Isso aí, Larissa. A... Ela trabalhou né, com o Babage, com o Charles Babbage. E é importante também dizer como que ela conheceu o Charles Babbage, como é que começaram os trabalhos dela com o Charles, né? Então, como começar do começo, né? A Aida tinha uma a mãe, né? Que incentivava muito, né? Ela na ciência. E além dela ser, da mãe da Aida, ser um modelo para a menina, a Aida também era inspirada pela Mary Somerville, que era a primeira mulher a entrar para a Sociedade Real de Astronomia, junto com a Caroline Herschel, que a gente também vai fazer, né? Um episódio para a Herschel. A famosa astrônoma, Mary se tornou muito amiga da Ada, e ela foi um canal para que a parceria entre a Ada Lovelace e o Charles Babbage começasse. Então, né? olha que bacana. Ada não foi
2: só a primeira mulher a criar um algoritmo para ser processado por uma máquina. Ela foi a primeira pessoa a fazer isso. E esse algoritmo que ela criou pode ser simplificado como a descrição de um software. Uma curiosidade muito legal é que no dia 15 de outubro, É comemorado mundialmente o dia de Ada Lovelace, justamente por sua contribuição aí na na ciência da computação e na ciência em si, né. Outra curiosidade interessante é o nome dela, né, que como o Dani falou no início, o nome dela de batismo é Augusta Ada King. E ela mudou o nome porque ela se casou aos 20 anos com William Lord King que em 1838 foi nomeado Conde de Lovelace. E a partir daí, ela ficou conhecida
4: como Ada Lovelace. Olá, meninas! Olá a todos que estão escutando a gente. Meu nome é Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. É um baita de um prazer estar aqui com vocês, essas mulheres divulgadoras incríveis, Rogério, do Astronauta Urbano convidado desse podcast, e falando desta outra mulher fantástica, Eida Lovelace para abrir nossos trabalhos aqui é, a Larissa a Dani, a Mari já deram ali ótimas contribuições é, para que a gente possa é, compreender né, o período compreender o crescimento de Eida, compreender todo esse cenário né, quem foi o pai dela por que de tudo isso e aí eu vou pegar uma caroninha no que, a, no que a Mari está falando Sobre essas grandes influências dela Na parte da educação Além da mãe dela Que na verdade né, a, a mãe dela é uma grande matemática Obviamente Tentando proteger a, a, a menina De todos os males Que o seu pai, Lord Byron Podia lhe causar Sem também é, Imaginar Estava ali fomentando um conhecimento e uma grandeza intelectual nessa menina sem precedentes. Então, vou falar um pouquinho sobre essa educação que ela teve nesse nesse período. Bom, então vamos contar um pouquinho como é que foi esse período educacional dela. né? A gente não pode nem falar período acadêmico, porque... A Eida não frequentou as instituições acadêmicas da época. Ela teve toda essa parte, toda a educação dela feita a partir de casa. A gente já falou aqui várias vezes como a mãe dela, uma grande matemática, como ela era protetora desse entorno né, da da Eida. É, temendo muito que ela pudesse ter algum tipo de desvio de conduta, como se ela não quisesse ver repetido mesmo o relacionamento que ela própria teve com o pai da Eida, né, o Byron. Então, é, por causa disso e por causa das grandes influências que a mãe da Eida tinha no mundo acadêmico, ela traz para dentro de casa grandes professores para serem tutores da sua filha, e eu vou destacar aqui dois tutores que formaram as bases do desenvolvimento intelectual da Ada, claro, além da própria mãe dela, né? então eu vou citar um que a gente já deu uma pincelada e que a Mari já falou, que é a grande astrônoma Mary Somerville, junto com Caroline Herschel, As duas foram as primeiras mulheres a integrar a Royal Astronomical Society. O que era um feito absurdo você conseguir ser tutoriada por uma dessas grandes mulheres. né? Inclusive, a Mary Somerville tinha um apelido na época. E o apelido dela era a Rainha da Ciência do Século XIX. Ela era, assim, uma celebridade, né? E Eida Lovelace consegue aí além de ter uma grande amizade depois disso, mas nos, nos seus primeiros contatos eram como uma uma professora particular ali e, e, e o legal era que as informações vigentes ali, né? Quem estuda astronomia sabe que o século XIX é apinhado de descobertas. Tudo circulava entre eles, inclusive Eida tinha acesso também a essas novas pesquisas e descobertas. O outro tutor que ela teve, que também era uma celebridade do momento, era o matemático Augustus de Morgan. Esse matemático, ele era professor na Universidade College London, mas a formação dele todinha foi na grande faculdade Trinity da Universidade de Cambridge. Por ali, né, gente? A gente já viu passar tanta gente, desde Isaac Newton e até os nossos dias atuais, o grande Stephen Hawking. né? Então, Augustus de Morgan foi tutor de matemática da EIDA, e o mais legal é que esse esse professor tinha grandes estudos na área da matemática filosófica. Ele tinha um grande estudo na parte de simbologia da da aritmética. Muito interessante, porque Ada também desenvolve depois uma predileção pela pela metafísica. Quer dizer, metafísica seria um estudo filosófico que une mente e matéria. Então ela conseguia, na sua mente criativa, e isso dizem que é herança de Lord Byron, Ela conseguia transformar toda a observação do mundo real em algo abstrato, que a matemática dela, o estilo de cálculo dela, exigia que fosse assim. Muito interessante esses vieses né, dela. Muito bem lembrada, Alessandra.
2: Essa visão que ela tinha da ciência poética levou ela a fazer perguntas sobre a máquina analítica de Charles e a examinar como os indivíduos e a sociedade se relacionam com as tecnologias como uma ferramenta de colaboração, coisa que até então ninguém tinha essa visão sobre é, máquinas, especificamente a máquina analítica, né que o próprio Charles só imaginava que ela seria apenas um, um, um computador de que faz apenas cálculo, que era o que se tinha na época até então. E foi essa visão dela que fez ela criar esse algoritmo para fazer a máquina ser mais do que que o pessoal da época dela estava acostumado.
4: Ah, e teve uma coisinha que eu esqueci de falar da nossa querida astrônoma Mary Somerville, a tutora de Ada Lovelace. A primeira assinatura da petição do parlamento inglês, para as mulheres terem direito a voto, foi de Mary Somerville. Ela foi a primeira a assinar, dada a importância dela, nas decisões políticas daquela época. Então, imagina a influência não só na área científica que a astrônoma Somerville teve na na educação de Ada Lovelace, mas também essa ideia da luta das mulheres para se colocarem e serem o que desejam ser.
3: Pois é, né, Alissandra? Nossa, essas histórias aí, você você percebe que no século XIX, mesmo ah, as mulheres ah, cientistas não tendo um espaço o espaço que elas mereciam, né, mesmo assim os cientistas, os homens, é, tinham que engolir seco, né, <risos> com os feitos que essas mulheres cientistas faziam na época, né, foi que nem o episódio que lá, na, do essa tal de ciência que a gente falou sobre Marie Curie, né, no encontro de... Na, no encontro de Sauvé, na Bélgica, né, a foto de todos aqueles cientistas que eu falei que é a foto mais inteligente de todas, né, que são é, Planck, Einstein, Heisenberg uh, e tá lá na né? Ricci toda plena na foto. É, mesmo na, nessa época, é, a mulher não tendo o espaço necessário, essas essas cientistas faziam os homens engolir seco, né? Isso que é, isso que é muito, isso que é muito legal, isso que é muito legal mostrar, que nem a Mari falou, Mulher tem que ficar onde ela quiser, e desde aí elas já provavam isso daí, muito bem, muito bem mesmo.
2: Infelizmente os homens só engoliam a seco quando eles não conseguiam esconder a participação das mulheres, né? A gente tem aí na história muitos homens que fizeram isso, um deles muito famoso, chamado Albert Einstein, que não deu os devidos créditos a, a Mileva, que até então era sua esposa, na participação dela nos artigos dele. Então, quando os homens não conseguiam esconder, é que eles engoliam a seco, porque realmente não tinham o que
0: fazer. Mariana, da Sopraluna aqui, retomando o que a Larissa falou. A Larissa falou né, que o Einstein não rendeu os dívidos créditos à esposa, que escrevia artigos com ele. É justamente isso, né? A gente tá falando de uma época onde a mulher só tinha algum reconhecimento a partir do momento que ela tinha o respaldo de algum homem, né, então, por exemplo, eu sempre falo do caso da Mary Shelley, a Mary Shelley escreveu um livro magnífico, que é o Frankenstein, e ele, na época, foi considerado tão magnífico, mas tão magnífico, que ninguém acreditava que era ela que tinha escrito, mas sim o marido dela, né, o Shelley, então, é... o livro, na verdade, foi condicionado, para você publicar esse livro, falaram para Mary Shelley, você vai precisar, Falar com o seu marido que escreveu. Porque isso aqui não foi você que escreveu. Né? Então, Mary Shelley, a gente vai ter um episódio só pra ela. Mais pra frente. Tô dando uma pinceladinha aqui pra falar sobre isso. E... E, assim, ela só teve reconhecimento. Ela levou anos pra reconhecer. Pra reconhecerem que o trabalho era dela. E não do marido dela. Porque todo mundo desconfiava. Como assim, uma mulher escreveu tão bem assim? Né? Então... É, era isso. Então, assim, é sempre essa necessidade de, de, de aprovação, né? Ela só teve o livro publicado, né? Porque o marido teve que fazer um prefácio, teve que reconhecer de certa forma que participou na obra, né? Então, ela conseguiu esse reconhecimento, mas porque ela tinha o respaldo masculino por trás. E a mesma coisa acontece em outras áreas, né? outro Por exemplo, a Ada Lovelace, né? Todo mundo, quando pensa em computação, pensa no Alan Turing, né? Só que, na verdade, o Alan Turing mencionou a Ada Lovelace. Então, provavelmente, naquela época, só, só se tomou conhecimento do trabalho da Ada a partir da voz de um homem, né? Então, é como se, se eles estivessem falando, não, esse trabalho aqui é confiável, eu, homem, estou falando. É como se precisasse sempre de uma aprovação. né? Então, isso é importante também de dizer, porque a gente vê muitas mulheres na história que passam por isso.
3: Com toda certeza, Larissa, você disse tudo. E olha que Albert Einstein não era um dos mais uh, restritos nesse ponto, né? Tanto que nesse encontro de Solvay, ele até falou para Marie Curie, né? para ela não se envolver com os troços que a ignoravam, né? Então, ele fez uma amizade com ela lá, um dos poucos que fizeram, né? É... Mas mesmo assim teve esse fato que você relatou. E, e então, olha que ele não era um dos mais restritos a esse ponto, né? Imagina os outros. Então, era um século bem difícil, era um período bem difícil para as mulheres cientistas. E mesmo assim, elas caminhavam hein, com passos bem largos e firmes, né?
2: De fato, foi um período muito difícil para as mulheres, onde elas não podiam nem dar opinião. Acredito eu que nem dentro do próprio casamento. Mas, para essas mulheres, elas... Fazerem história, elas tinham que ser excepcionais. Não só no seu intelecto, quanto no seu, na sua persistência, né? E no caso de Ada, o apoio e o incentivo da mãe dela foi essencial para ela iniciar é, a vida na ciência, né? Como eu falei no início.
3: Não, isso é verdade, né? E assim, por ser um período muito difícil, a família tinha que incentivar, porque incentivar e ajudar, né, cooperar para conseguir para conseguir o que, fazer o que elas fizeram, né. É, foi o mesmo, comparando de novo, foi o mesmo caso da Marie Curie, né. Se não fosse a família dela incentivar, ela não chegaria onde ela chegou, né. Mesma coisa com Ada Lovelace também. Então a família e o apoio da família desde o início, é, Inclusive nos dias de hoje também, né? A Alessandra até já, A gente já conversou sobre isso, né, Alessandra É muito importante. De verdade.
4: É, Rô, você, você sabe... Quem conhece meu trabalho sabe, né? Eu, eu trabalho muito com divulgação científica para crianças. Sou professora. E acho que o papel da família é crucial. É, essas bases... Quando a gente vê né, esses cérebros aí da nossa ciência as bases são lançadas mesmo pelo apoio familiar. Seja o apoio familiar assim diretamente, quer dizer, você ter um pai ou uma mãe, um um tio alguém ali da família que tenha instrução científica e passe isso para frente, encante essa criança a entrar nesse universo, ou os pais que, que não têm essa condição é, não tem esse grau de instrução, é, buscarem as melhores alternativas, é, chamarem tutores, expor essa criança a qualquer tipo de iniciação científica. É, a família é crucial para isso. Né? E eu, eu sou muito suspeita para falar, porque todo o meu interesse científico veio de criança com os meus pais fazendo de tudo para me expor a isso. né? Eu sempre falo essa história. Meu pai me levou em 1986 para ver o Cometa Hale. Eu ia para observatórios, para planetários. Os meus pais sempre me compravam aqueles brinquedinhos, sabe? De, De fazer experiência, construir uma hidrelétrica. Eu tinha uma lunetinha em casa... Então, isso não tem preço. E é daí mesmo que a gente vê grandes é, mentes, como né, a gente está citando a Ada Lovelace, você citou como comparação a Marie Curie, é, é isso, é esse ambiente familiar. Realmente, o incentivo familiar é muito
2: importante, é o engenheiro, né? E naquela época era muito mais, principalmente para a mulher, que já tinha todos os direitos negados pela sociedade, quando sentia incentivo vindo de casa da família é, foi essencial para Eida e muitas outras mulheres da história né como já foi citado alguns exemplos aqui mas voltando a falar sobre a vida de Eida né na verdade agora sobre o final da vida dela é, eu mencionei anteriormente que ela teve ela foi casada e nesse casamento ela teve três filhos é, só que infelizmente no, 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 depois do nascimento do segundo filho dela na verdade uma filha né que teve o nome da mãe dela. Ainda sofreu várias complicações durante o parto, o que acarretou em complicações posteriores, né? Depois da segunda filha, ela ainda teve outro filho, ainda conseguiu ter outro filho, mas ela acabou morrendo de câncer no útero no dia 27 de novembro de 1852, aos 36 anos, super nova, inclusive com a mesma idade do pai dela. E... Uma curiosidade é que, mesmo ela não tendo conhecido o pai dela, ela pediu para ser enterrada ao lado dele, é, no cemitério. Eida realmente foi uma grande mulher, uma mulher a frente do seu tempo, que deixou um legado para a ciência e é uma fonte de inspiração para muitas mulheres hoje em dia. Né? Nós falamos aqui é, sobre a visão que ela tinha é, de uma ciência poética e eu queria é, citar uma frase dela aqui, que eu achei muito bonita. E que eu acho que representa bastante essa mentalidade que ela tinha sobre a ciência poética. Ela disse: Sou mais do que nunca a noiva da ciência. A religião, para mim, é ciência e a ciência é religião. Essa frase me diz muito de quem ela foi, sabe? Eu acho que representa muito ela, por ela ter sido desde cedo ensinada pela mãe dela sobre a ciência. Por ela ter escolhido seguir esse caminho e por ter feito é, história, que infelizmente foi reconhecida um pouco tarde pelo trabalho dela, mas que hoje todo mundo sabe é, quem ela foi e o que ela fez.
3: É, pois é, meninas. A Ada Lovelace morreu de câncer de útero né aos 36 anos de idade, mas o seu legado é mais vivo do que nunca, mais vivo do que nunca. Se a ADA não tivesse sido tão brilhante na elaboração do primeiro algoritmo da história, que abriu as portas aí, né, como a gente já comentou, é, para os demais cientistas aprimorarem esses conceitos e desenvolverem novas tecnologias, é, a nossa sociedade não seria repleta de computadores, smartphones e muitas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Isso é muito importante. As notas de Lovelace a respeito da máquina analítica, né, de Babbage, foram republicadas em 1953, quase 100 anos após a sua morte, né, olha que interessante isso. E essa máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador já construído, e as notas da matemática ficaram marcadas como a primeira descrição de um computador e de um software, né e se engana quem pensa que a cientista estava à frente de seu tempo somente no que diz a respeito à intelectualidade e à ciência né? ao mesmo tempo que ela se investia em seus estudos e carreira a Lovelace também costumava a beber e jogar né? hoje esses hábitos são normais para homens e mulheres né? mas era muito incomum para as mulheres da época portanto Ada Lovelace, de certa forma, foi a pioneira do movimento feminista, mesmo sem ter essa pretensão. No entanto, ela não foi reconhecida durante o seu tempo de vida. Isso é muito injusto, como muitos outros cientistas, pintores, né? O seu reconhecimento como pioneira da computação só surgiu após Alan Turing ter feito a referência a seu trabalho. Isso mesmo, Turing é aquele conhecido como pai da computação moderna. Foi um matemático e cientista britânico né, e responsável por formalizar o conceito do algoritmo criando a máquina de Turing, né, que, é aquele, que é aquele experimento incrível né, com um humano e uma máquina, que abriu as portas aí para a invenção dos computadores que utilizamos no dia de hoje. Então pessoal, é, Ada Lovelace deixou seu legado de forma peculiar e esplêndida, maravilhosa.
0: Mariana, do Sopraluna. Gente, que baita legado, né? Que baita legado a Ida deixou pra gente. Não foi uma vida fácil, não foi uma época fácil, e ela conseguiu deixar uma contribuição magnífica pra história da computação, como o Rogério falou pra gente, né? Sobre o legado da Ida. Mesmo com esse legado, mesmo com essas essas contribuições que a Ida nos deixou, eu ouso dizer, né? A risco que vocês que estão nos ouvindo provavelmente ouviram muito pouco sobre ela, ou até mesmo nada. Ou, quantas vezes vocês já ouviram histórias de mulheres na ciência? Ouviram pouco? Ouviram muito? Como eu sempre digo, as mulheres sempre estiveram na ciência. No entanto, elas não tiveram seu trabalho divulgado como deveriam. Por isso, eu desafio você a propagar essas informações... É divulgar para o seu amigo, para o seu colega, na sua universidade, na sua escola. Falem mais dessas mulheres, tragam elas para a cena. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre algum avanço científico, vocês se lembrarem de uma mulher que tenha contribuído para isso, falem, propaguem, divulguem. Porque essas mulheres merecem o devido reconhecimento dentro da ciência, dentro da história. Ou onde a gente quiser estar, né? Então, pessoal, me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio, abrindo nossa sequência de episódios. E até a próxima!